0: Chapter 2 Sino ang pwedeng sumali sa church? By Colin Hansen No ako ay medyo bata pa, ang pamilya ko ay madalas nagpupunta sa church pero hindi kada linggo. Napansin ko noon na ang pagpunta sa church ay hindi sobrang mahalaga sa pamilya namin. Naiisip ko nga, baka may judgment na nangyayari kapag nakikita kami ng mga tao roon. na tinatanong siguro nila sa isip nila kung bakit kami absent noong mga nakaraang linggo. Hindi ko sigurado. Baka may mga taong ganun nga ang iniisip. Pero, maaari rin namang wala. Ay e yung ibang pamilya rin naman, ganun ang gawain. Hindi rin sila nagpapakita every week. Madala sa likod kami na uupo. At ang mga iniisip ko noon ay hindi tungkol sa church, kundi tungkol sa... evolution at mga dinosaurs. Na ko nga na lang noon, kapag tumanda na kami mga bata at hawak na namin ng sarili namin mga desisyon, iiwanan na namin ng church kasi kalokohan lang ito ng mga mas nakatatanda sa amin. So medyo nagulat ako nung nakita ko na may mga teenagers mga kasing edad ko na excited tungkol kay Jesus at tungkol sa church. Para sa akin, sobrang imposible nitong mangyari. Anong nakain ng mga to? Hindi isip ko, yung mga weird kids lang ang nag enjoy sa church. Pero kakaiba ang mga batang ito dahil parang ang saya nila at ako naman ay hindi. Sa ko, para silang may ibang purpose sa buhay, may ibang pag-asa. So umatan ko ng retreat kasama nila. Pero ko pa rin sila maintindihan. Bakit ang saya nila? At nga sa retreat, naging malino sa akin ang mga bagay-bagay. Sinabi roon na kung hindi tayo mananampalataya kay Jesus, tayo ay hiwalay sa Diyos at karapat dapat lang nahatulan dahil sa kasalanan natin. Pero dahil lamatay si Jesus sa Cruz para bayaran ang mga kasalanan natin, tayo ay patatawarin ng Diyos kung pagsisisihan natin ang ating mga laban sa Kanya. At dahil si Jesus ay nabuhay muli, maaari na muli tayong lumapit sa Dios, dahil napawi na ang galit niya sa atin. Ito ang Diyos natin, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Hindi ko masabi kung narinig ko na yung mensaheng iyon sa church bago ako sumama sa retreat. Kung narinig ko man yun dati, parang ibang epekto sa akin noong narinig ko sa retreat. At dahil doon, nagbago ng tuluyan ang buhay ko. Ako ay naging krisyano, isang mana ng palataya kay Kristo. At ang pagbabago na ay agad na napansin ng pamilya at mga kaibigan ko na ako ngayon ay may saya, kalayaan at pag-asa. At dahil sa nangyaring yon sa akin, Ginamit iyon ng Diyos para ang marami sa kanila ay manampalataya rin kay Kristo. Pagkatapos ng retreat na iyon, Tagal at ako ay nagpabaptays at tuloy ang sumali sa church na iyon. Naging Malinos sa akin kung bakit ganun na lang ang pag-iisip ko noon tungkol sa church. Dahil hindi pa nga ako kristyano. Malamang masaya na ang pamilya ko na umaaten ako kasama nila. Kahit hindi ako talaga sumasali sa church dahil hindi ko naman talaga naiintindihan ito. Kinailangan kong madiscovering muli ang church at mabigyan sa sagot ang mga tanong ko. Lalo na tungkol sa kung sino ang kasali at tungo ano ang mga kailangan para maging kasali sa isang church. So sino nga ba ang pwedeng sumali sa church? Mga kristyanong na, na. Ito ay mga taong binago ng Diyos. ang term natin dito ay born again at ipinahayag sa mga tao ang pagbabago na yon sa pamamagitan ng baptisem Actually, yung mga kaibigan natin na naniniwala sa paedo-baptisem o ang pagbabaptize ng mga bata ay sinasabi na pwede naman nang sumali ang mga anak ng kristyano Hindi nga lang sila tatanggap ng communion o Lord's Supper Pero lahat naman siguro ay sasang ayo na sa mga adults Kailangan silang maborn again at magpabaptize para makasali sa isang church mapag-uusapan natin ang baptism sa chapter 5 ang pag-uusapan natin dito ngayon ay yung pagbabago na dala ng Diyos sa isang tao conversion at kung bakit yun mahalaga para muli nating kung ano ang church ang hirap pumasok sa church para sa mga matagal nang umaattend sa kanilang kanilang church Malamang hindi natin naiisip kung gaano kahirap ang sitwasyon para sa isang bisita sa church natin Lalong-lalo na kung wala ka talagang alam tungkol sa church E yung magdesisyon ka nga lang na pumasok sa isang church na hindi mo kilala Ay sobrang hirap na talaga At kailangan ng kakaimang tapang at lakas ng loob Saan ka uupo? Anong sasabihin mo pag kinausap ka? Saan pwedeng pumasok? Saan bawal? Okay lang ba sa kanila na sumali ako? Anong isusuot ko? Sa panahon natin ngayon, lalo pang pinahirap ng pandemic ang sitwasyon ng mga taong iniisip na mag-church. Online pa ba kayo or in Outdoor ba ang church nyo or indoor? Required bang magmask sa inyo o hindi? Kailangan bang vaccinated na para maka-attend? Para sa mga wala talagang experience sa church, Kahit yung mga terminology natin ay kakaiba at baka hindi rin nila naiintindihan. benediction Ano ba yon Sa ibang simbahan, kakaiba ang mga upo ang ginagamit. Pati yung music hindi pamilyar. May mga church tapuro puro hymns ang inaawit at organ o piano lang ang instrumento na tinutugtog. May iba naman na may bandat at parang modern at contemporary ang music. Minsan, kahit nga amoy sa loob ng church ay kakaiba rin talaga. Amoy carpet, amoy perfume, amoy kandila, amoy kape. Bawat church ay may sariling amoy. Kung meron kang mga kaibigan na mapagtatanungan tungkol sa church, well, congratulations! Pero kailangan mo isipin na ang sagot sa mga tanong mo ay iba't iba. Depende sa kung anong klaseng church ang pinanggalingan ng sumasagot. Mayroong Baptist, Roman Catholic, Methodist, Presbyterian, Anglikan, at iba pa. Ano ba ang pagkakaiba ng mga ito? At kahit sa mga Baptists nga, nakakaiba pa rin sa bawat lugar. Iba ang Baptist Church sa Amerika, hindi katulad ng Baptist Church sa Africa. Minsan ay naimbitahan akong magpreach sa isang Pentecostal Church sa Italy. Usually, 30 minutes lang ang preaching ko sa church namin. So, ginawa akong mga 15 to 20 minutes lang ang sermon ko para sa kanila. Kasi nga kailangan pa ng translation. Nung natapos na ako, parang ang tahimik nilang lahat. Hindi ko pala naisip na itanong kung ano gaano katagal usually ang mga sermon sa kanila. Saka ko na lang nalaman na isang oras pala ang karaniwang haba ng preaching At yon ang expected nila sa akin. Para silang dinaya. Ito ang sinasabi ko na iba-iba talaga ang mga churches depende sa tradisyon, depende sa lugar. Kaya nga, sinasabi natin ang hira pumasok na lang ng biglaan sa isang church para kang pumapasok sa kainan ng isang pamilya na hindi ka naman invitado Ang mga tao sa pamilyang yon ay kilala ang isa't isa at may relasyon at pagmamahal siguro sa isa't isa. Pero ikaw lang yung hindi nila kilala. Imagine kung tinanggap ka nila kahit wala kang imbitasyon at sumali ka sa kanilang salo-salo. Malamang may idea ka naman siguro sa kung anong mangyayari. May kainan, may mga usapan. Pero ang pagkain doon ay depende sa kung ano ang nakasanayan ng pamilyang ito. Ang mga usapan ay iikot sa mga issue, history at pinagdaanan ng pamilyang ito. Kapag may malikang ginawa o sinabi, baka masira lang ang araw ng mga ito. Kasi nga, malalim na ang pinagdaanan at pinagsamahan ng mga taong ito. Ganito ang pakiramdam ng isang tao na bisita sa isang church. Kahit patanggap natin sila bilang bisita. Nasabi na natin na ang church ay parang pamilya. Ano bang ibig sabihin yan? Kung tayo ay naging bahagi ng isang pamilya, dalawa lang ang pwedeng nangyari. Maring ikaw ay pinanganak sa pamilyang ito o ikaw ay inampon. Sa Bible, ginagamit ang dalawang konseptong ito para ipaliwanag yung bagong buhay na dala ni Kristo para sa mga mananampalataya. Na sinabi natin na ang pagiging born again ay paraan para makasali ka sa church. Hindi mo naman pinili na ipanganak ka o ampunin ka. Ganon din sa pagiging kristyano. Pag-usapan natin na mabuti kung ano ang sinasabi ng Bible tungkol sa spiritual birth, at adoption kasi sobrang importante na mausapin ito sa pagsali sa isang church. Kailangan mong maborn again. Kung nalilito ka sa konsepto ng spiritual birth o pagiging born again, hindi ka nag-iisa. May isang pamilyar na kwento tungkol sa pakikipag-usap ni Yesus sa isa sa kanyang mga unang tagasunod na, na nalito rin sa sa sabi ni Kristo na you must be born again. Ang taong ito ay si Nicodemus. At makikita mo ang kwento niya sa John chapter 3. Si Nicodemus ay kabilang sa mga parasyo. Isang grupo na laging kumakalaban kay Jesus dahil sa mga paniniwala nila tungkol sa interpretation ng kautasan ng Old Testament. Ayaw ni Nicodemus na makita siya na mga kasama niya nakausap si Jesus. Pero hindi niya madinay ang mga bagay na nakita niya at tatutunan mula kay Jesus Hindi mo naman may kakaila na walang normal na tao na kayang gawing alak ang tubig kaya't meron talagang kapangyarihan si Jesus sa Dios. Pero nang gabing bumisita si Nicodemus kay Jesus, hindi pa nga siya ay nagbitaw na agad si Jesus ng matitinding mga salita Tandaan mo, ang sinasabi kong ito malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos John chapter 3, verse 3 Ano raw? Siyempre, tinanong ni Nicodemus yung obvious na follow-up question. Paano mangyayari yon na ipapanganak kang muli? Hindi ka naman pwedeng pumasok ulit sa sinapupunan ng nanay mo. Parang hindi rin ganoon kalinaw ang sagot ni Jesus. Tandaan mo si sabi kong ito. Malibang isang tao ay panganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. John chapter 3 verse 5. Nasa sagot niya si Hesus ang susis, natin sa chapter na ito. Sino ba ang pwedeng bumisita at sumali sa church service? Ang sagot niya na ito, kahit sino. Pero sino ang maituturing na kasama sa pamilya ng isang church? Hindi lahat. Kundi yun lamang mga ipinanganak sa pamamagitan ng tubig at espiritu, sabi ni Kristo. Sa makatuwid, yun lamang mga binigyang buhay ng Dios, born again at nabaptize. At paano mangyayari ang mga ito? Ang sagot ni Hesus kay Nicodemus. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John chapter 3 verse 16. Sa isip ni Nicodemus, ang masinsin na pagsunod sa napakaraming kautusan ng Old Testament, yung pagsunod sa kung kailan dapat nagtatrabaho at kailan nagpapahinga, yung pagkain ng tamang pagkain at hindi yung marurumi, yung pagsunod sa tamang pagsakripisyo ng hayop, ang sagot para mapabilang sa kaharian ng Diyos. Ngunit, tinuruan siya ni Jesus ng bago at radikal na interpretasyon ng mga kautusan sa Old Testament. Manampalataya ka sa akin... At bibigyan kita ng buhay na nagagaling sa akin. Ipinaliwanag din ni Kristo na ang paparating na pagkamatay niya sa krus ay hindi pagkatalo, kundi ito ang tunay na plano ng Diyos para pagbayaran ng kasalanan at patawad ang mga tao. Pinatunayan niya na totoo ang lahat ng ito nung mabuhay siyang muli. At ngayon, lahat ng manalampalataya sa kanya ay susunod sa kanya sa buhay na walang hanggan. Sa katapusan ng mundong ito, ang katawan ng mga mananampalataya na namatay ay bubuhayin at makakapili nila ang Diyos magpakailanman sa kaharian ng paghaharian ni Kristo. Lahat ng mananampalataya kay Kristo ay maliligtas sa galit ng Diyos sa kasalanan. Pero ang hindi Palataya ay paparosahan ng walang hanggang paghihirap dahil sa kasalanan nila. John 3 verse 36 Si Apostol Pablo man ay sinabi Kung ipahahayag ng iyong bibig na si Yesus ay Panginoon at buong puso kang sa sampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Romans 10 verse 9 Nung tayo ay unang ipinanganap, minana natin ang kasalanan ng ating mga magulang na nanggaling din naman sa unang pagsalungat at paglaban ni na Adan at Eva sa Diyos. Genesis chapter 3 Kaya kailangan ng ikalawang kapanganakan ang pagiging born again para sa pag-asa nating mabuhay sa walang hanggang kasama ang Diyos. Kailangan maligtas tayo sa kapahamakan na dala ng kasalanan, ang kamatayan at paghihirap na walang katapusan. Pero katulad ng unang kapanganakan natin na wala naman tayong kinalaman, ang Diyos lang din ang nagdadala ng bagong buhay sa pamamagitan nitong ikalawang kapanganakan. Pasalamat natin ng ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. 1 Peter chapter 1 verse 3. Sa ganitong paraan, makikita natin na ang pananampalataya natin kay Hesus ay kanlod ng Diyos sa atin. Ephesians chapter 2 verse 8. at nalulugod ang Diyos na ibigay ito sa mga humihingi sa Kanya. Tinatanggap ito ng mga tao nang nagsisisi o tumatalikod sa kanilang kasalanan at nilalagak ang kanilang tiwala kay Kristo lamang at wala iba. Nang nakita ng mga alagad ni Hesus nang biyayang ito ay ibibigay din sa mga hintil at hindi lamang sa mga Hudyo, pinuri nila ang Diyos. Gawa chapter 11 verse 18. Ang pagsunod sa Diyos ay nangangahulugan na sa Kanya lamang tayo susunod at di sa kung sino man o kung ano man. Kapag tayo ay binago na ng Diyos, tayo, ang buong katauhan natin, ay sa Kanya na. At kapag nagsasama-sama tayo sa Church, sinasamba natin ang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo na nagligtas sa atin mula sa kasalanan at kamatayan. Iyan ang laman ng mga inaawit natin. Iyan ang tinuturo natin. Iyan ang dahilan kung bakit tayo may baptism at Lord's Supper. Kung hindi ka binago ng Diyos, kung wala ang ikalawang kapanganakan, walang church. Kung hindi namatay si Jesus para sa kasalanan natin at muling nabuhay sa si long araw, wala tayong pag-asa na makikita sa buhay na ito, sa loob man o sa labas ng church. Inampon bilang mga anak. Naalala ko noon na may mga kinausap akong ilang mga kamag-anak ko tungkol sa church. Alam nila yung naging conversion ko noong 15 years old ako. Alam din nila na nagbago ang buhay ko noong na-born again ako. Naging normal sa akin ang pagdarasal at ang pagbabasa ng Bible. Na-enjoy ko na pati ang umawit sa Panginoon at tungkol sa Kaniya. Gusto ko nga na yung mga kakilala ko ay malaman din ang tungkol sa bagong buhay na dala ni Kristo. Pero although alam ito ng mga mahal ko sa buhay, ang ilan sa kanila ay hindi pa rin ito maintindihan ng lubusan. Kahit alam kong gusto rin nilang makarelate sa akin. So ang ginagawa na lang nila ay nagre-report sila sa akin kapag umaaten sila ng church. Kahit alam kung wala namang halaga sa kanila ang church. Umaaten lang sila para matuwa ako sa kanila. Kasi sinabihan ko sila na tumigil na sa pag-attend ng church kasi hindi rin naman nila naiintindihan ng lubusan kung bakit nila yon ginagawa. Abay natuwa pa nga sila kasi may pwede na silang ibang gawin kapag Sunday. Ang gusto ko lang na maintindihan nila ay ito, na walang halaga ang pag-attend ng church kung hindi mo naman talaga pininiwalaan at ipinamumuhay yung mga tinuturo, inaawit at ginagawa sa church. Hindi ko recommended na sabihin mo rin ito sa mga kaibigan mo bilang strategy ng pag-evangelize mo sa kanila. Pero sa sitwasyon ko, alam kong kailangan ko nang sabihan sila ng ganon. Primarily kasi ang church na pinupuntahan nila ay hindi rin itinuturo ang conversion na dala ni Jesus. Kinalaunan, nakakilala rin sila ng isang pastor na ang turo ay manampalataya sila kay Jesus at maborn again. nagsimula silang umaten sa church na yon at doon na rin sila nabaptize. Ngayon ay 20 years sa silang kabilang sa spiritual family na yon. Ang conversion ay maaaring mangyari sa loob o sa labas ng church. Pwede itong mangyari na mag o marami kang kasama. Pero ang dapat na palaging resulta nito ay ang pagsali mo sa isang church. Sa Bible, makikita natin ang bagong buhay na dala ni Kristo ay pinapakita rin bilang picture ng adoption at palaging kasama ang elemento ng pamilya. Sa Galacia chapter 4, verse 4 to 5, ito ang sinasabi. "Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautosan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautosan. Sa gayon, tayo ay na mga anak ng Diyos. Ang pagiging anak specifically ang pagiging anak ng lalaki, ay naiintindihan sa mga panahon iyon bilang posisyon ng tagapagmana. Pero ang pangako na binabanggit sa passage na ito ay para sa lahat ng mananampalataya kay Jesus, lalaki man o babae. Kapag tayo inampunan ng Diyos at binigyan tayo ng biyayan niyang manampalataya sa kanyang anak, tayo ay inilalagay niya sa isang pamilya ng mga magkakapatid. Ito ang church. Tingnan natin ito sa ganitong perspective. Sa adoption ang isang bata ay nakakaroon ng bagong mga magulang. Pero hindi lang yon nakakaroon din siya ng bagong mga kapatid. Siya ay naging anak, pero siya ay naging kapatid din. Dalawang bago at magkaibang relasyon. Kapag ikaw ay naging isang anak sa pamamagitan ng adaption, maaari ka nang sumama sa family picture kasama ang bagong mga magulang at kapatid mo. Ito ang nangyayari sa conversion. Kapag ikaw ay nag-ingcristiano, isinasama ka ng Ama sa family picture kasama ang bagong pamilya mo. Asino-sino ba ang kasama sa family picture na ito? Ang Diyos ang Ama na mula nang una pa na tayo. Ephesians chapter 1 verse 5 sa pamilyang ito. Bagu pa man magsimula ang lahat, alam na ng Diyos kung sino magiging kasama sa pamilyang ito. Galing sa lahat ng lugar at lahat ng lahi. Ang Diyos anak ang ating nakatatandang kapatid na ipinadala ng Ama para iligtas tayo sa ating pagkaalipin sa kasalanan at tiyak na kamatayan. At nang makasali tayo sa pamilyang ito, Romans chapter 8 verse 15, Galatians chapter 4 verse 4. Ang banal na espiritu ang nagpapatunay na tayo yung mga anak ng Diyos. Romans chapter 8 verse 16. Kung titingnan natin, ang family picture na ito ay para palang action shot. Ang ama, anak, at espiritu santo ay nagtulung-tulong para maging bahagi tayo ng pamilyang ito. At nasan nga tayo sa picture na ito bilang mga anak, tayo ay kasama ni Kristo na tagapagmana. Romans chapter 8 verse 17, Galatians chapter 4 verse 7. Kung ano ang pamamana kay Kristo ay matatamasa din natin. Ephesians chapter 1 verse 11 and verse 14. Ano ang kasama diyan sa mamamanahin natin? Sabi ni Apostol Pablo sa Colossians chapter 1 verse 16. Sapagkat sa pamamagitan niya at para sa kanya nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa mundo. Para sa kanya ang lahat ng nasa langit at nasa mundo. Kung meron kang tita na galante sa pagbibigay ng regalo, hindi pa rin mapapantayan ang ipamamana ng Ama kay Kristo at sa atin bilang kanyang mga anak. May mga panahon na hindi nakakasundo ang mga miyembro ng ating pamilya. Pero dahil nga sila ay pamilya, maaari nilang tiisin at pagjagaan ang mga mahihirap na panahong ito para sa ikabubuti ng pamilya. Kumbaga, titiisin natin at aayusin natin ito dahil magkakadugo tayo. Ganoon din naman sa Church. Tayo'y ibinalik na sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng pagsisisi sa ating mga kasalanan at pananampalataya sa ginawa ni Kristo. Sa ganung paraan, tayo rin naman ay ibinalik na sa maayos na relasyon sa isa't isa. Kung ang dugo ni Kristo ay naging matagumpay nga na yusin ang malalim na pagkakahiwalay at alitan ng mga at mga hintil, paano pa kaya sa mga mistulang maliliit na alitan at problema natin sa ating Church? napakatindi ng milagro na ginawa ng Diyos nang manampalataya sa isang gospel ang mga at mga hintil na makikita natin dito. Sa makatwid, hindi na kayo mga dayuhan o ibang bansa, kundi mga pababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Tulad ng isang gusali, kayo itinayo sa pundasyong nilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nakakaugnay-ugnay at nagiging isang templo na nakatalaga sa Panginoon. Dahil din sa inyong pakipag-isa sa Kanya, kayo ba na isama-samang itinatayo bilang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu? Ephesians 2.19-22 Kapag naintindihan ng isang church ang katotohanan ng conversion, ang katotohanan kung paano silang lahat itinawag na maging krisyano at bahagi ng isang pamilya, mas nagiging malino kung paano maayos ang mga bagay na pinagtatalunan at pinag-aawayan sa church. Hindi madaling sirain ang isang templo ng ang Diyos mismo ang may gawa. Hiniwalay at itinalaga Isa sa mga responsibilidad ko bilang isang elder sa church namin na sobrang na-enjoy ko talaga ay ang mag-interview ng mga bagong members. Sa humigit kumulang limang taon na nakalipas, Kami na mga kasama kong elders sa church namin ay tumanggap at nag-interview ng lampas isang libong mga bagong members. Isipin mo na lang kung gaano karaming mga kwento nang na narinig ko sa kung paano unang nanampalataya kay Kristo mga taong ito. Ang interview namin ay hindi interrogation, kundi ito ay isang paraan para matiyak namin na mga tatanggaping bagong members sa church namin ay totoong naranasan ng conversion na pinag-usapan na natin sa chapter na ito. Hindi lang yon, Kailangan na rin nilang ipaliwanag ito kung may magtanong sa kanila kung paano sila naging krisyano. Magkakaiba talaga ang mga kwentong mo sa mga interview na ito. Lalo na sa parte ng naging role ng pamilya, church o kung anumang ministry ng church ang ginamit ng Diyos para tawagin ang mga taong ito. May ilan dito na talagang mabigat ang mga kasalanan sa buhay na pinanggalingan nila. May ilan din naman na hindi ganun, pero marami sa kanila ang pare-parehas na nakaranas na lumayo sa church sa buhay nila. Nakita ko na ang pananampalataya ng mga tao pagtanda nila ay usually kakaiba sa mga kinagistan nilang pananampalataya noong bata pa sila. Natutuwa akong marinig ang mga kakaibang kwento na ito kung paano sila inam ng Diyos, kung paano binago ng Diyos ang buhay nila. Hindi ako magsasawang makinig sa mga kwentong ganito. Paminsan-minsan sa mga interview na ito, may nakakausap ako na gustong maging member ng church pero malinaw na hindi pa niya naranasan ng kaligtasan ng Diyos sa buhay niya. Madalas, tinatanong ko sila kung kaya ba nilang ipaliwanag ang magandang balita, ang gospel ni Jesus sa akin? Titingnan nila ako na parang nagtanong ako ng napakahirap na math problem. Wala silang maisagot na maayos. Ang nagkakwento lang ng mga ito ay tungkol sa kung ano ang tingin nila sa Church, kung bakit sa tingin nila ay kailangan nilang bumait o magbago ng ugali at kung ano ang mga pinidadaanan nila sa buhay. Pero hindi mo maririnig sa kanila ang tungkol sa kasalanan nila at kung ano ang grasya na naranasan nila mula kay Kristo. Walang pagbabago bilang mga patay na muling binuhay ni Kristo. Hindi nila naranasan ang maipahayag ng kanilang mga kasalanan na hindi na parurusahan kundi napatawad ng lahat. Sa Amerika, ang mga churches ay madalas maraming members na hindi naman talaga nakaranas ng conversion. Hindi nila nakikita kung bakit malaking problema ang sitwasyon na ito. Sinasabi ng Bible na ang conversion ang nagihiwalay ng mga anak ng Diyos sa mundo. Binabago ng Diyos ang kahantungan ng mga taong ito sa eternity. Ito tinatawag minsan ng mga authors sa Old Testament na New Covenant, isang bagong tipan o kasunduan. Ito ang pinangako ng Diyos sa Israel sa pamamagitan ni Prophet Jeremiah. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautosan Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Dios at sila ang aking magiging bayan. Jeremiah chapter 31 verse 33. Sinabi din ng propetang si Ezekiel ang mismong sinabi ni Jesus kay Nicodemus. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayan ninyong puso ay gagawin kong puso masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod din yung mabuti ang aking mga utos. Ezekiel Twenty 27 Sa mga passages na ito, Alam natin na hindi talaga pwede sa church sa mga tao na susubukan lang bumait at susubukan lang tumulong sa kapwa kung kakayanin. Hindi pwede ang ganyan kasi makikita natin na ang New Covenant na ito ay binabago ang mga tao hanggang sa kailailaliman ng mga puso nila. Malaking pagbabago ang ginagawa ng Diyos. Ang resulta, tinatalikuran natin ang dati nating pamumuhay at nagbabago tayo ng direksyon sa buhay papunta kay Kristo. Ang ginagawa ng Diyos sa atin ay binibigyan tayo ng kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Espiritu na sumunod sa kanyang mga utos na itinatatak niya sa mga puso natin. At totoo niyan, hindi naman talaga natin nakikita ang mga saloobin at mga nasa puso ng lahat ng mga tao sa Church. Pero kahit na ganyan ang sitwasyon, hindi pa rin nagbabago ang disenyo ng Diyos para sa Church at kung ano ang dapat gawin ng mga tao na kasama dito. Kung binago na ng Diyos ang buhay mo, na born again ka na, at kung pinagsisihan mo na ang iyong mga kasalanan at ikaw ay nanampalataya kay Kristo, maaari ka nang sumapi at maging member ng isang church. Hindi mo na kailangan malito kung ano ba dapat ang gagawin mo sa buhay, at kung meron ka bang makakasamang harapin ang mga susunod na araw. Kapag ikaw ay naging kristyano na, hindi mapipigilan ang pagsamba sa Diyos. At ang pagsamba na ito ay nangyayari kapag nagsasama-sama ang mga mananampalataya ni Kristo. At ang pagsasama yan, ang pag-uusapan natin sa susunod.